0: Willkommen zur dritten Folge. Uh, äh, und ich haben heute die Ehre, mit einem speziellen Gast über den Lockdown und den Restart zu sprechen. Sie ist Union-Europameisterin, spielt als Point Guard und Shooting Guard bei der DOK Bamberg in der zweiten Basketball-Bundesliga. Willkommen, Julia Förner. Hallo. Hallo, Julia. Wir, wir können ehrlich dazu sagen, es ist die zweite Aufnahme, die wir starten. <lacht> uh, deswegen hatten wir schon viel Zeit, uns kennenzulernen. Uh, Julia, schön, dich wiederzuhören. Ja, kein zwei, zwei, Zweites Treffen. Ich, ich freue mich. Gut. Du kennst es ja schon. Ähm, wir äh, geben unseren Gästen immer eine Minute Zeit, um sich selbst vorzustellen. Einfach, um unseren Zuhörern ein bisschen... Äh, deinen Lebenslauf, deine Geschichte so ein bisschen näher zu bringen. Ferdi nimmt die Zeit in drei, zwei, eins. Deine Minute beginnt.
1: Hallo, ähm, ich bin die Julia. Ich bin 20 Jahre alt, komme aus Kämmern. Das ist so ein Dorf in der Nähe von Bamberg. Ähm, ich habe 2019 mein Abitur gemacht und ja, zu meiner sportlichen Karriere. Ich habe mit neun Jahren circa angefangen, Basketball zu spielen, ähm, habe nebenbei geturnt und bin geschwommen. Ab elf Jahren habe ich dann wirklich so leistungsmäßig ähm, Individualtraining gehabt. Habe dann noch 2016 meine erste Europameisterschaft gespielt. Ähm, genau da wurden wir Vize-Europameister, was, was sehr cool war. 2018 haben wir es dann geschafft, gegen Spanien dann im Finale doch noch zu gewinnen und wurden dann auch Europameister, was bisher auch mein größter Erfolg war. Und ja, aktuell spiele ich ähm, in der zweiten Basketball-Bundesliga in Bamberg. Habe letztes Jahr dennoch in der ersten Liga gespielt, in Nördlingen. Ähm, ja, die Entscheidung zurückzugehen lag einfach daran, dass ich jetzt meinen Fokus aufs ähm, Studium, aufs Medizinstudium setzen will, das ich in Erlangen mache.
2: Ja, perfekt. Fünf, Minuten, äh, fünf Sekunden kürzer als vorgegeben, also fast eine Punktlandung. Gut, damit wir gleich im Podcast weitermachen können, ähm, haben wir uns wie jede Woche das Big Play der Woche rausgesucht. Boy, da wir natürlich heute äh, mit dir jemanden haben, der aus dem Basketballsport kommt und da ihre Meinung gut kundtun kann, haben wir uns rausgesucht, die Brooklyn Nets aus der NBA, die im Moment äh, ein Superteam gebildet haben mit Kyrie Irving, Kevin Durant und James Harden, um, sage ich mal, den Titel zu holen. Das klappt bis jetzt relativ gut. Sie sind Zweiter äh, in der Eastern Conference. Das allerdings mit sehr, sag ich mal, komischen Statistiken. Die Brooklyn Nets machen im Durchschnitt 120 Punkte pro Spiel, kassieren aber 113 Punkte pro Spiel. Das heißt, eine absolut miserable Defense. Aber, äh, sag ich mal, in der, in der, im Angriff haben sie ganz viele Waffen, die das einfach kompensieren können. Und daraus leitet sich jetzt so die Frage, jeder kennt den Quote, Defense wins Championships. Ist es wirklich so? Gewinnt die Defense-Championships oder nicht?
1: Also wie du schon gesagt hast, Ferdi, ich glaube, jeder Sportler, sei es Basketballer, Handballer, irgendwas, kennt den Quote. Und ähm, ja, Michael Jordan hat den Quote nicht umsonst gesagt. Also da steckt auf jeden Fall was dahinter. Aber ich glaube, man kann zu dem Quote nicht sagen, ja, er stimmt oder nein, er stimmt nicht. Also ich muss persönlich sagen, meine Meinung ist, ähm, dass die, die, die beste Identität, die ein Team haben kann, ist einfach, geile Defense zu spielen. Also als als, ich muss sagen, als Spielerin habe ich schon Respekt davor, wenn ich weiß, okay, das Team spielt eine saugute Defense als Team, als auch als Einzelspieler. Ähm, ja, du baust da einfach so einen Respekt auf als Gegner. Und ähm, deswegen steckt auf jeden Fall was dahinter. Aber man muss natürlich sagen, du gewinnst nicht nur mit den Defense ähm, Championships. Also du brauchst auch natürlich eine Offense, die funktioniert. Du musst deine Systeme durchlaufen. Du musst, äh, du musst dich als Team einfach verstehen. Also diese, ja, diese Team-Aura irgendwie muss natürlich sowohl in der Defense als auch in der Offense ähm, funktionieren. Und ja, also das ist so meine, meine grobe Meinung darüber. Da kann man natürlich voll ins Detail gehen.
0: Ja, ich ich glaube, man darf eins nicht vergessen. Ich glaube, der, der, der Basketball ist sehr unterschiedlich in den verschiedenen Regionen der Welt. Ich, ich glaube, dass das kommerziell in der NBA eine viel größere Rolle spielt. Ähm, und ich, ich glaube, da muss man einfach erwähnen, das Spiel hat sich einfach auch verändert. Ja. Ich glaube, wenn man sich jetzt mal vergleicht, wie viele Possessions gab es vor 20 Jahren? Und wie viele Possession, äh, Possessions gibt es jetzt? Wie viele Würfe von, wurden von der Dreierlinie genommen? Wie viele werden heute genommen? Äh, einfach von der Dreierlinie. Und ähm, auch einfach die Stats der Spieler. Vielleicht ist das gar kein Phänomen der Brooklyn Nets an sich. Ähm, ganz davon abgesehen, dass jetzt James Harden einfach die Leute an sich vorbeirennen lässt. <lacht> ist ganz, ganz offensichtlich schlechte ist, Aber ähm, was, ich, was ich damit sagen will, ist, ähm, es wird einfach viel mehr geworfen. Ja. Ich habe mal ein Interview mit Steve Nash gesehen und der hat gemeint, ähm, hätte er, ja, er ärgert sich, dass er, dass er jetzt spielt und, und er, er nicht jetzt spielt, sondern vor, vor 15 Jahren gespielt hat, weil er gesagt hat, würde ich jetzt spielen, ich würde einfach jeden Ball werfen, <lacht> weil, weil die Trainer erlauben es mir einfach. Ja. Der, der Steve Nash, ich glaube, er hat zwei MVPs gewonnen, ist sicher eine, eine riesen Ikone im Basketball in seiner Spielweise, wie er gespielt hat und äh, der hat nie über 20 Punkte im Schnitt gehabt, nie. Ja. In seiner ganzen Karriere. Und heutzutage, jeder, jeder Spieler hat über 20 Punkte. Ja. Ich glaube, es gibt heute irgendwie, ich glaube, es gibt 15 Nicht-All-Stars oder was, die 20 Punkte pro Spiel machen. Und ich glaube, da hat sich einfach das, das Spiel auch einfach weiterentwickelt. Ähm, das heißt, vielleicht darf man die Statistik auch nicht überwerten.
2: Ich glaube, die Entwicklung ist auf jeden Fall ein, ein großer Part davon. Äh, dennoch muss man halt auch anschauen, Social Media, ähm, alle Formen von Präsentation, die es gibt, jeder schaut sich die Highlights an, die es in der Offense passiert. Und so, so jemand wie äh, Draymond Green oder, oder einfach gute Verteidiger, die es überall gibt, da gibt es halt keine Highlights von. Dann gibt es vielleicht ein Highlights davon, wie er wie ein Airball wirft und dann lachen alle, hahaha, aber dass er davor äh, für, für zehn Angriffe den, den besten Spieler der Gegner verteidigt hat, darüber wird halt dann relativ wenig diskutiert. Und ich glaube, nur so als, als Trainer hat man da wirklich den Blick drauf. Als Zuschauer ist man da, je nachdem natürlich, wie man im Sport gebildet ist, ja. Ähm, hat man dann eine Ansicht, andere Ansicht, aber es ist halt oft so, boah, die kann aber gut den Ball in, in den Korb reinmachen oder äh, der kann ja von weit hinten werfen oder der kann den ja, ja besonders krass in den Korb danken. Das ist auf jeden Fall was auffällt und das ist vielleicht auch eine gute Frage an dich, Julia, wenn du, wenn du dich jetzt, ich meine, du musst dich ja früher oder später mal mit den, mit den Fans auch in Bamberg äh, unterhalten, die da regelmäßig zu den Spielen kommen, was... Äh, ich meine, da, da kriegt man ja auch die Kommentare. Ich glaube, kaum, dass genau. du mal äh, von vielen bekommst, Board, äh, da hast du aber gut Defense gespielt, oder nicht?
1: Ja, ja. das liegt halt, wie du gesagt hast, daran, ähm, ist es jetzt ein Laie, der da zuschaut, oder ist es wirklich ein Experte, in Anführungszeichen? Also, ich schaue zum Beispiel, glaube ich, ganz anders Spieler an als ein Laie, der einfach kein Basketball kennt, weil das ist, das ist eben das Traurige daran. Logisch sind die, die ganzen Highlight-Clips, die die Offense-Spiele, sind die geil, wenn jemand dankt in der NBA, das, das, das wollen die Leute einfach sehen, also und niemand achtet darauf, wer jetzt den besten Spieler von denen gut verteidigt, klar, die, Blö die Blöcke zum Beispiel, die werden auch gehypt in Amerika, aber jetzt abgesehen einfach jemanden vor sich zu halten und ähm, ja, die Kommentare, das, das ist einfach variabel, also wie du gesagt hast, ob jetzt ein leid zu mir kommt oder ob jemand kommt, der sich da wirklich auskennt, der kommt dann auch und sagt, hey Julia, du hast halt so gut verteidigt, ähm, ja, aber das hat sich einfach geändert, das Spiel. Also vor allem in Amerika war es eh schon eher offenselastig. Und ähm, ja, wie, wie du gesagt hast, es wird einfach so gehypt, diese Offense in Amerika. Also,
0: mhm. ja. Es wird aber auch besser bezahlt. Ja, also ja, ich finde den Fakt so, halt ja. auch krass, dass, äh, dass Spieler, die jetzt einfach viel scoren, einfach auch mehr bezahlt bekommen, dass das Verhältnis dort anders ist. Und ich hatte einen, einen sehr interessanten Kommentar gesehen darüber, wie sich das Spiel vielleicht auch verändert hat. Äh, wenn man jetzt überlegt, ähm, in der Zeit von Dirk Nowitzki, Anfang der 2000er, bis so Ende der der 2010er, war er einfach einer der einzigen großen Dudes, die den Ball reinwerfen können. Ja. Wenn, du jetzt, wenn du jetzt drauf guckst, äh, Porzingis, Embiid, Jokic, die Liste ja. ist ewig lang von Jungs, die 2,10 die Meter zehn plus sind, äh, die den Ball trotzdem reinwerfen können. Und seine Argumentation war halt, war halt ganz krass, dass er einfach gesagt hat, das Spiel ist schneller geworden, ich habe mehr Possessions. Äh, die individuellen Spieler sind aber auch um einiges besser geworden, das heißt, äh, er sagt nicht nur, dass die Verteidigung schlechter geworden ist oder dass sie schlecht verteidigen, sondern der Punkt einfach ist, dass, dass die Verteidigung in ihren alten Formationen vielleicht einfach noch zurückhinkt, das bedeutet, es gibt vielleicht noch keine, keine klassischen Taktiken, um den um Seven-Footer irgendwie äh, äh, an seinem Dreierspiel zu hindern, also wenn du mal ja. guckst, ähm, ich habe ein paar, paar Clips gesehen von den Nets und da war es einfach so, ich glaube, sie haben jetzt Allen getradet, glaube ich, in diesem Harden-Trade. Der ist, glaube ich, weg. Und der ähm, war einer der besten, der besten Verteidiger. Und jetzt haben sie einfach nur noch größere Leute, die dort nicht wirklich gut verteidigen können. Und, und Embiid hat dann immer 5, 6 Meter Platz im Spiel gegen die Nets und kann einfach werfen. Und da war so ein bisschen die These, dass er gesagt hat, die Spieler sind individuell so viel besser im Vergleich zu früher, sind so viel klarer, so viel, so viel variabler in ihrem Spiel, dass einfach die Verteidigung und die, Verteidig die Verteidigungstaktiken noch gar nicht so, so viel weiterentwickelt sind.
1: Ja.
2: Das und ähm, wir hatten es auch schon in der ersten Runde, das kann man jetzt auch mal dazu sagen, diese, diese Seite, dass, dass die NBA 82 Spiele hast, das hast du angesprochen. Ähm, man kann natürlich nicht jeden jeden Abend, wenn man da hin und zurück fliegt, immer wieder äh, 100% am, am Gegner dran kleben. Es ist auch eine Energiesache, wo schöpft man Energien her? Das, was LeBron so gut macht, äh, manchmal geht er einfach nicht hin und sagt dann, okay, das lasse ich zu dafür, aber nächsten Angriff ähm, gehe ich mit vollen, vollem Zug zum Korb und Und diese Energieverteilung finde ich dabei einfach ultra interessant.
0: Ja. Mhm. Was ich spannend zu sehen finde ist, und das äh, würde mich mal interessieren, hast du irgendwas gemerkt, dass, dass sich in den Verteidigungstaktiken so in den letzten drei, vier Jahren was verändert hat bei euch, Julia?
1: Also bei uns auf jeden Fall. Ähm, man hat früher versucht, ähm, zum Beispiel jetzt mal Pick and Roll, also an Experten gerichtet, hat man versucht, das wirklich irgendwie zu dritt, also das ist ein zwei gegen zwei Spiel, aber man hat versucht, zu dritt dagegen ähm, zu verteidigen und man versucht natürlich jetzt ähm, alles alle, also sozusagen alleine zu schaffen. Also wenn ich jetzt Pick and Roll spiele, ähm, das ist ein zwei gegen zwei Spiel und ich versuche das auch wirklich als zwei gegen zwei zu lösen, dass ich ähm, möglichst alle anderen am Gegenspieler halten kann und ähm, allgemein, ich glaube, die Athletik hat sich auch extrem weiterentwickelt, dass du einfach so darauf fokussiert bist, eins gegen eins jeden vor dich zu halten und das Wichtigste, was auch vor 50 Jahren wahrscheinlich noch das Wichtigste war, ist einfach die Kommunikation. Also die Kommunikation in der Defense, vor allem im Teamsport, ich glaube, ihr Handballer wisst das auch, ist einfach das Wichtigste. Wenn du, wenn du nicht reden kannst, dann, dann hast du auf dem Feld auch irgendwie nichts verloren. Ähm, ja, und das, das wird für immer der, der Key sein, glaube ich.
0: Was, was ich halt spannend jetzt zu so sehen finde, ist es so, oder da sehe ich auch eine gewisse Gefahr da drin. Aber, mhm. ähm, Früher war es so, man, man hat für ganz viele Spielertypen eine Rolle geschaffen. So ein Charles Barkley oder so, ein, äh, so diese klassischen Rebound-Monster von früher, irgendwie aus Litauen, irgendwie irgendwo aus der Höhle gezogen und dann, dann äh, graben die halt da 25 Rebounds pro Spiel. ja. Ähm, es ist, glaube ich, so, dass, dass, dass Harden mehr Rebounds hat ja, als, als irgendwie, irgendwie sechs oder sieben äh, Spieler, die irgendwie seven, äh, seven foot oder größer sind, einfach weil das Spiel sich gewandelt hat. Und jetzt ist meine Frage so, Entweder du bist halt ein Hardcore-Freak, ja, so ja. wie Janis oder so, ja, du bist halt einfach, du bist so viel groß, dass du kannst alle Positionen spielen. Ja. Oder du musst halt ein Typ sein, der, von dem, von der einfach von der Mittellinie wirft und den Ball reinwirft, so, so, so Steph Curry-mäßig. Und irgendwie habe ich das Gefühl, hast du überhaupt so als so der Big Dream von allen, so einen, so Tony Parker-mäßig, 1,80, 1,90, hast du überhaupt noch Na, die ja. Chance, dann professionell spielen zu können? In so einer Welt, auch im Handball, wenn du überlegst, was es teilweise für Spieler gibt, ähm, die KM, der Franzosen zum Beispiel brutale Athletik. Ja, also extrem schnell, überragend athletisch. Es gibt nicht mehr diese, diese Allrounder, die so, die so ein bisschen alles können oder einen Job ganz speziell ganz gut machen, sondern du brauchst eigentlich Leute, die im athletischen Bereich überragend sind und dann eigentlich eine große Anzahl an Waffen mitbringen, äh, die dann flexibel einzusetzen sind. Also es gibt nicht mehr den Spieler, dass du sagst, ich habe jetzt den Lockdown Defender, äh, Tony Allen zum Beispiel, der, der kann einfach jedes, jedes 1 gegen 1 verteidigen und das reicht. Es reicht halt heute nicht mehr, sondern du musst den Ball halt ja. von draußen werfen können, du musst, du musst verteidigen können, du musst irgendwie äh, musst irgendwie athletisch gut sein. Äh, die Frage, auch was wir dazu steuern, weil was was ist die Zukunft dafür?
2: Ja, Die Frage ja. kann man eigentlich weitergeben, weil ähm, ich lehne mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, Julia, bei euch in der Mannschaft, ihr habt immer ein Problem, dass ihr, sag ich mal, keinen richtigen Big habt, richtig? Ja, ja genau. Ja. Ähm, vielleicht kannst du da einfach dazu was sagen.
1: Ja, also ich finde, ähm, jetzt mal auf diesen Quote nochmal bezogen, so Defense wins äh, Championship, die Eigenschaft, die jeder Spieler haben, man, äh, haben muss, wenn ich, den man sozusagen recruit, recruited, ähm, ist einfach die Defense. Also bei uns in der Mannschaft, wir haben kein Big, deswegen wir müssen einfach eine Defense Gas geben. Aber jetzt mal auf die internationale Ebene bezogen, also ähm, bei der Nationalmannschaft die, die Sichter. Es gibt immer Sichter, das heißt, es gibt irgendwie 24 Spieler, davon werden 12 Spieler gesichtet, die dann eben zur Europameisterschaft fahren da ist immer einer der obersten Punkte ist einfach auch die Defense. Also wir hatten mal wir hatten mal ähm, den Fall, ähm, ja, das war eine sehr gute Spielerin, die hat ähm, viel gepunktet, aber dann auch die Punkte wieder zugelassen in der Defense. Und dann komme ich auf die Gleichung null. Wenn sie sechs Punkte macht und sechs Punkte zulässt, äh, ist es die Gleichung null. Also dann, dann, dann hat man auch da kein Profit daraus. Deswegen ist die Defense einfach ähm, so ein Grundbaustein bei jedem, so eine Konstante, die einfach da sein muss. Also in der Offense kann sein, dass ich mal 10-Dreier treffe, dass ich mal äh, Null aus 10 Dreiern treffe. Es kann alles passieren, aber die Defense ist so eine Konstante, die einfach, glaube ich, jeder Spieler haben muss. Also sei es ein Allrounder, sei es nur ein, äh, ja, ein Dreier-Shooter, also die Defense muss immer da sein.
0: Ja, das würde ich sogar bestätigen. Äh, ja. Ich glaube, ähm, bei der Hamper-Weltmannschaft jetzt hat man ganz, ganz krass gesehen, dass ähm, die die Wechsel von An Angriff und Abwehrspezialisten und so extrem zurückgegangen sind. Du hast viel mehr, viel mehr Flow im Basketball. Hast du die Option gar nicht, deswegen ist es vielleicht noch mehr äh, oder noch, noch, noch wichtiger. Die, die Frage, die ich mir halt stelle, ist, ähm, in der NBA, glaube ich, ist sich das, das Problem, wie du gesagt hast, 82 Spiele. Wie schnell ja. kann man halt umswitchen? Ich bin mir sicher, dass, dass, dass Harden und auch Durant und irgendwie auch, auch, ähm, auch Irving und so. Die können auch verteidigen, bin mir sicher. Sie bringen ja athletisch erstmal viel mit. Das heißt, die, wenn die Einstellung stimmt, denke ich, können die auch sauber verteidigen. Aber ich glaube halt, wird ganz schwer für sie irgendwie zu, zu, zu entscheiden, wann, wann, wann kommt der Schalter? Ja, wann kann ja. ich den umswitchen? Ja. Wann kann ich. Man kann ja einfach sagen, okay, jetzt, jetzt, muss es, jetzt muss es funktionieren und bin ich dann in der Lage, das zu tun. Als Trainer würde ich immer sagen, funktioniert nicht. Weil habe ich weniger Repetitions, habe ich weniger Erfahrung in der Saison, bin ich darauf eingestellt und sowas, dann dann, dann schaffe ich das nicht. Aber ich glaube, dass die gerade so das Spiel spielen, dass sie sagen, okay, ich spiele jetzt 82 Saisonspiele, ich, ich gewinne genug Spiele, um in die Playoffs zu kommen, um eine gute Platzierung zu haben. Ja. Es ist dann auch egal, ob ich jetzt 54 Spiele verliere, äh, gewinne oder nur nur 48 oder was, das ist völlig egal. Hauptsache ich komme halt rein und dann mache ich den, den Schalter um. Und da ist die Frage, ob das funktionieren kann. Genau, genau dieser Schalter ist für mich so mental eine Sache, weil Mhm.
2: Ähm, wenn wenn ich Spieler angreife in meinem Spiel und weiß, okay, an dem kann ich vorbeikommen, an dem anderen aber nicht in der Hinrunde, dann weiß ich das für die Rückrunde. Und dann weiß ich genau, okay, den kann ich attackieren und ich werde ihn mit 100% attackieren. Den mhm. anderen Spieler würde ich vielleicht mit ein bisschen Vorsicht genießen. Also da würde ich mich eher zurückhalten, würde defensiver probieren, äh, da irgendwelche Aktionen zu setzen. Und ich glaube, das ist im Profisport nicht anders, wenn jetzt Leute wissen, okay, an Kyrie Irving kann ich 10 von 10 Mal vorbeikommen in der Regular Season, weil ich mir ja. das einfach mit 100% zutraue. Dann traue ich mir das auch mit 100% in den Playoffs zu. Weil das ist ja dieser Klassiker, wenn ich was aufgenug genug mache, dann mache ich es halt irgendwann einfach nur noch. Und dann ist ja. es automatisch bei 100%. Das finde ich ganz interessant, weil ich, ich habe das Gefühl, die werden da ein Problem laufen, was das angeht. Dass die Leute sich einfach alles trauen gegen sie. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob sie es dann schaffen, das mit äh, Offense, sage ich mal, zu regulieren. Ich, ja. Was ich jetzt hier ganz gut finde, wir haben jetzt das perfekte Beispiel äh, mit uns im Podcast. Europameisterin ist eine Turnierform, bei der man einfach sagen kann, ich, ich kann mich jetzt äh, hier nicht schonen, ich muss immer 100 geben. Da ist die Frage, wie, wie war das bei euch und wart ihr ein Defensive-Team, als ihr das gewonnen habt oder nicht? Ja, ja. Wie würdest du das vielleicht so ein bisschen einschätzen?
1: Ja, also es ist so, dass wenn man eine Europameisterschaft spielt, hat man circa eineinhalb Monate Vorbereitung. Und dann spielt man eben ja in den zwei Wochen Abschnitt ähm, die Europameisterschaft. Und natürlich haben wir in den eineinhalb Monaten auch sehr, sehr viele Spiele. Also circa ja, 10 bis 12, 13, 14 Vorbereitungsspiele. Und es gibt bei uns nicht, ich hatte noch nie bei einem Trainer, dass der zu mir gesagt hat, Julia, du schonst dich jetzt in der Defense. Das gibt's nicht. Also wenn ich auf dem Feld bin, dann gebe ich 100 bis 120 Prozent, vor allem in der Defense. Also wirklich... Ähm, es würde kein Trainer geben, der sagen würde, ja, du schonst dich jetzt, und spielst nur 70% Defense. Wenn mein Trainer mich schonen will, dann nimmt er mich auch raus. Also Oder allgemein, wenn ein, ein Trainer einen Spieler schonen will, dann sollte er auch auf die Bank gehen und dann wirklich sich schonen. Aber wenn du einfach reinkommst und, und schon weißt, okay, ich spiele jetzt so 80% Defense, ähm, wie bei den Nets zum Beispiel jetzt mal, dann adaptierst du das irgendwie. Also dann, dann kommst du rein und denkst dir, ja, okay, 80% haben jetzt gereicht. Äh, vielleicht reicht es ja in den Finals auch. Und wie wir gesagt haben, wenn dieser Schalter halt nicht äh, umgedreht wird, ähm, sehe ich das auch kritisch. Also ich, ich glaube, die sind schon erfahrene Spieler, aber der Schalter muss sich eigentlich vorm Spiel umlegen, weil also sagen wir jetzt mal, das Final-Spiel kommt, dann muss der Schalter vorm Spiel umgelegt werden, weil wenn sie im Spiel äh, den Schalter umlegen, kann es einfach schon zu spät sein, vor allem bei der NBA, wo halt mal so ein 15-0-Lauf einfach nichts äh, ja nichts Besonderes ist, das kann halt einfach da, da schnell passieren.
0: Ja, das stimme ich auch absolut zu Was ich als Trainer mal so ein bisschen sehe ist, Angriff ähm, ist für einen Spieler immer Spaß, Es ist immer die Chance für, für den großen Moment, ja so ein bisschen wie Poker. Und, und, und der Abwehrspieler hat so ein bisschen ja. was von Bausparvertrag. Es ist so, wenn man <lacht> viel investiert, dann kriegt man langfristig auch was raus, aber ja. es ist am Ende des Tages ist der, der Outcome direkt relativ klein. Und ähm, was mich als Trainer oft auch beschäftigt, ist so ein bisschen, was kann ich denn dem Spieler anbieten, dass er in die Abwehr mehr investieren will? Ähm, ich denke, ohne verteidigen kannst du auch kein Spiel gewinnen. Ich denke, ja. wenn du keinen kein, kein Ball in den Korb wirfst oder kein Tor machst, dann, dann kannst du auch kein Spiel gewinnen, das ist ohne Frage. Aber ohne Verteidigung wirst du nie gewinnen. Ähm, ja. Jetzt ist meine Frage so ein bisschen, was hat dich immer motiviert, Abwehr zu spielen? Was waren vielleicht so, so Punkte, wo du gesagt hast, hey, das, das lohnt sich richtig, das hat, das hat gut funktioniert, ähm, das hat dich äh, motiviert?
1: Also was, was mich extrem krass motiviert, ist, wenn du einfach so eine gute ähm, Kommunikation mit deinem Team hast. Also es gibt nichts Cooleres wie so ein wir haben das immer genannt bei bei der Nazio, wie so ein wie so ein Wald dazustehen Hände breit äh, wir wollen einfach wie so eine Mauer wirken fürs Team also dass wir wirklich dass die Respekt vor uns haben dass die einfach an uns nicht vorbeikommen und du denkst ja einfach als Spieler vor allem im Mannschaftssport ey du kannst deine deine Teammates nicht im, nicht hängen lassen du du willst alles dafür geben dass dein Spieler ähm, dass du deinen Spieler vor dich vor dir hältst und ähm, und dann noch ähm, zu kommunizieren, das ist einfach dieser, dieser Hype einfach und wenn du dann als Team einen Stil holst oder das Beste ist natürlich 24 Sekunden laufen ab, dann, ähm, dann ist das so ein, so ein Impuls, der dann voll in die Offense mit übergeht, also ich glaube ähm, in der Defense kann man sich so hypen, dass das dann wirklich ähm, so gute Resultate auch in der Offense dann ähm, ja, daraus ziehen lässt. Mhm.
0: Kannst du vielleicht mal ein Beispiel nennen, wo du sagst in deiner, in deiner Jugendkarriere? Das hat mich mhm. motiviert, äh, die Fans zu spielen, vielleicht auch im Training?
1: Ja, ja. Also es gab, es gab einen Moment, den werde ich nie vergessen, das war bei einem Lehrgang. Ähm, da habe ich mit einer, ähm, mit einer Spielerin ähm, Pick and Roll verteidigt und wir haben so gut zusammen geredet, dass wir dann wirklich einen Stil daraus geholt haben. Und es ist jetzt wirklich, also es ist eigentlich witzig, dass ich das sage, weil das ist so ein Moment in meinem Leben, wo ich einmal Pick and Roll verteidigt habe, aber das hat sich so eingebrannt in meinem Kopf. Diese Kommunikation, diese Teamarbeit, dieses wir haben es zu zweit geschafft, einen Ball zu stehlen oder zu, zu, zu gewinnen. Ähm, das ist einfach das Gefühl, was man haben will. Und ich glaube, klar, im Training denke ich mir manchmal, also Defense ist einfach das anstrengendste Training. Das muss man einfach jetzt mal sagen. Es gibt nichts Anstrengenderes als zehn Bahnen zigzag laufen mit Defense und die Beine, du denkst dir einfach, die sind Wackelpudding und brechen gleich ab. Ähm, aber es lohnt sich halt einfach. Du fühlst dich so viel einfacher auf dem Spielfeld. Du fühlst dich so viel sicherer, du fühlst dich du fühlst dich, ich glaube, man braucht als Spieler dieses Gefühl, okay, ey, ich schaffe den, ey, ich schaffe es, den vor mich zu halten. Ich glaube, wenn man schon mit der Einstellung reingeht, oh Gott, ey, ich, hab, ich bin nicht so schnell wie der und bla bla bla, dann, dann, dann wird es einfach auch nichts. Und ich glaube, im Training muss man sich einfach immer denken, okay, ey, Julia, wenn du das jetzt durchziehst, dann ist es im Spiel umso einfacher.
0: Das heißt, du siehst da auch vor allem die, die emotionale, mentale äh, Fähigkeit ja. im Verteidigen, ja. Ja. Ja.
2: Ich glaube, auch jetzt, wenn man das mal aufs Handball äh, übertragen will, es gibt keinen besseren Moment, wenn man Verteidigung spielt und daraus, wir sagen ja Tempogegenstoß, bei euch wäre es Fastbreak, ja. ähm, wenn man daraus dann ein Tor wirft. Also das ist doch so der Moment, wo dann auch die Bank aufsteht und dann, dann, dann kann man so ein Momentum aufbauen. Also ich glaube, das rundet das Ganze so ab, ab, weil man hat ein gutes Play in der Verteidigung. Man nimmt das Momentum mit und man nimmt noch die ganze Bank mit und alle anderen Spieler. Ich glaube, das ist so das Beste, was man aus der Verteidigung holen kann.
0: Ja. Ich, ich glaube Vielleicht kommt auch daher der Spruch so ein bisschen, dass man sagt, hey, ähm, wenn ich mal ein knappes Spiel habe, ich schaffe es vielleicht mal in einem Spiel überragend off äh, offensiv zu sein, vielleicht über auch 10 oder 20 Spiele, aber die Versicherung zu haben, dass ich auch ein knappes Spiel gewinnen kann, dass ich auch mal ein Spiel gewinnen kann, wo, wo vielleicht nicht alles für mich läuft, glaube ich, ist das die größte Versicherung, weil ich dann sagen kann, hey, ich leg mal 10 Punkte zurück, wenn ich jetzt im, in der Verteidigung dort auch emotional und äh, auch, auch mental irgendwie so einen Stop hinkriegen und sag, hey, ich mache es jetzt für dich genauso schwer, einen Punkt ja. zu machen, dann glaube ich, gibt mir das schon wieder, erhebt mich das auf eine ganz andere Ebene. Und dann kann ich auch wieder anders angreifen. Da kann mache ich mal einen einfachen Punkt, um wieder so einen Flow reinzukommen, genau. um irgendwie so wieder Hoffnung zu spüren. Ich glaube, das kennt ja jeder, wenn du, wenn in im Spiel alles schlecht läuft und dann gibt ja. so so drei, vier Momente im Spiel, wo du das Gefühl hast, krieg ich es jetzt hin, den Schalter umzudrehen oder es nicht hin. Das ist so ein bisschen entscheidend darüber, ob, ob man dann nochmal. Noch einen Schritt drauflegen kann, ob man noch mal eine Chance hat zu gewinnen. Und vielleicht kommt es daher, dass man einfach sagt: Hey, selbst Michael Jordan, von dem der Spruch jetzt kommt, ja. es gab ja genug Spiele, wo sie, auch, äh, wo sie auch einfach hinten waren, auch in den Finals, wo sie mal Spiele hoch verloren haben und dann wieder zurückgekommen sind. Und ich glaube, vielleicht ist dann die Defense die Sache, die so, so die, die, die Foundation legt, für das, dass man, dass man überragend angreifen kann, dauerhaft und einfach auch kontinuierlich. Ja,
2: ja da stimme ich auf jeden Fall zu. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Ding zum Abrunden. Alles, was du gerade gesagt hast. Also man kann okay. festhalten, einfach dieses, dieses emotionale ist, glaube ich, schon, schon das Wichtigste. Und dann diese individuelle Fähigkeit, einfach zu gucken: Okay, kann ich jetzt das schaffen, den, den Mann zu verteidigen und das dann im, im Team zu strukturieren okay. über die Fähigkeiten.
0: Vielleicht, was ich zum Abschluss noch sagen will: Ich glaube, ich glaube, man muss einfach auch verstehen, dass das Verteidigen in der Zukunft auch viel mehr Spaß machen wird, weil ich glaube. Ähm, alles, was ich jetzt bis jetzt so an Wandel gesehen habe generell im Sport, ist, die Leute werden flexibler in dem, was sie tun, sie werden athletisch besser, sie können einfach mehr Sachen auf dem Spielfeld machen. Ähm, das bedarf einfach auch einer, einer, einer anderen Cleverness, einer anderen, einer anderen Reaktion, einer anderen Aktion als Verteidiger. Das heißt, es ist nicht mehr so, ich spiele meine, meine Defense und ich laufe meine Routen ab und da muss ich dann da sein, renne ich wieder darüber, dann komme ich wieder da. Darum geht es gar nicht mehr, sondern genau. es geht darum auch irgendwie so mit dem Angreifer zu spielen, mit ihm, ihn unter Druck zu setzen und das dauerhaft hinzubekommen, bedarf einfach einer viel, einer viel, einer viel individuellen Qualität. Und ich glaube, das ist auch spannend für Leute, das rauszufinden und das vielleicht auch zu entdecken.
1: Ja, Die sind einfach, diesen Sport-IQ auch einfach hundertprozentig, ja, den rauszulesen. Sowohl in der Offense als auch in der Defense. Mhm.
0: Julia, wir sind, ähm, wir sind ein bisschen neidisch, müssen wir sagen. Ich glaube, wir haben es jetzt noch nicht erwähnt, du darfst wieder spielen, ihr seid wieder im Spielbetrieb. Ja. Äh, du hattest gestern ein Spiel, ihr habt leider verloren. Ja. Ich habe es mir im Livestream angeschaut, aber ihr habt leider verloren. Ähm, wie war es? Lockdown, wie lange ja. ging er? Und äh, wie war er für dich?
1: Also ähm, wir haben circa, also jetzt mal als Überblick, wir haben ähm, im September, August, September angefangen, ähm, uns vorzubereiten auf die Saison. Dann kam natürlich der Lockdown. Ähm, wir hatten das Privileg, immer noch in die Halle zu können. Ähm, wir werden als Profi-Team angesehen und durften auch ähm, von der Stadt Bamberg auch trainieren. Dann sind wir aber in den Lockdown gegangen, circa ein bis eineinhalb Monate und da mussten wir halt wirklich selber trainieren. Ähm, jetzt, dann Anfang des Jahres, sind wir wieder zurück in die Halle. Das heißt, es war wieder hin und her, hin und her. Ähm, wir sind zurück in die Halle, wir durften trainieren und es ging dann wirklich wieder los mit dem Spielbetrieb. Ähm, ja, und es ist, ich, ich sehe es als Privileg, in die Halle gehen zu dürfen. Also ich will mich hier nicht beschweren. Ich, ich, bin dankbar dafür, dass ich ähm, ja, abends in die Halle gehen kann. Wir werden jeden Freitag getestet. Ähm, ohne die Sicherheit würde ich auch nicht zum Training gehen, muss ich sagen. Aber ähm, ja, das ist so der Stand der Dinge. Und Klar, wir haben das Spiel gestern verloren mit 20, das ist zwar schade, aber es ist trotzdem einfach cool in der Halle zu stehen, einfach Gas zu geben und einfach das zu machen, was man halt liebt.
0: Wie, wie habt ihr so den Lockdown strukturiert? Was habt ihr für, äh, für Trainings organisiert? Was war so die Prämisse, der, das Ziel?
1: Ja, ja, also wir hatten den, den Vorteil, dass ähm, wir individuelle Trainingspläne bekommen haben von einem Athletiktrainer. Der war Profi-Triathlet und das heißt, jeder hat einfach sein, seinen Plan durchgezogen. Also wir haben jetzt eigentlich kaum mit Zoom-Meetings gearbeitet. Wir haben ähm, ja, unsere eigenen Pläne durchgezogen und dann ging es halt wieder in die Halle. Und äh, der Trainingsplan, ähm, also mein Trainingsplan war vor allem auf Athletik im ähm, ähm, ja, weil vor allem Athletiktraining waren Bergsprints, draußen Sachen machen, drinnen Sachen machen und echt sehr, sehr wenig mit dem Basketball. Also ich habe kaum Würfel genommen, ein bisschen Ballhandling gemacht, aber ich habe echt sehr, sehr wenig mit dem Basketball gemacht.
2: Ja, das äh, hört sich so an wie bei, bei vielen ähm, mit dem großen Unterschied, dass ihr einen Athletiktrainer habt und ja. äh, dass sich nicht jeder leisten kann. Ich meine, jetzt bist du in der Jugendarbeit bei vielen anderen, auch, sag ich mal, lokaleren Clubs noch mit verankert. Das, da ist es natürlich schwieriger, sowas zu machen, weil ja. nicht jeder hat den Trainer zur Verfügung. Vielleicht kannst du das so ein bisschen sagen. Ja, was habt ihr denn in der Jugend vor allem gemacht? Wie ist es da abgelaufen? Habt ihr euch mit klassisch mit Zoom-Workouts getroffen oder äh, ja, ja, was war da die Entscheidung?
1: Also, ähm, so zu DJK, äh, meine Freundin trainiert die U16. Und die machen jeden Dienstag und Donnerstag einen Zoom-Workout. Und das finde ich echt cool von denen, dass die sich da, ähm, ja, dass die da die Zeit investieren, weil, wie du gesagt hast, die Jugendspieler tun mir einfach alle so leid. Ich meine, ich bin 20, ich habe Erfahrung in Athletiktraining, ich weiß, wie ich eine Übung ausführen muss. Aber ähm, woher soll die Jugend das wissen? Woher soll sie es wissen? Und ähm, das Problem ist, selbst wenn sie YouTube-Videos anschauen, ähm, und das einfach ähm, Leute sind, die nicht richtig die Übungen erklären. Wie zum Beispiel, ja, du musst dein Knie einfach stabil halten. kann es sein, dass sie sich einfach noch mehr äh, ja, schaden, als dass sie sich irgendwas Gutes tun. Und ähm, deswegen finde ich das cool, dass zum Beispiel meine Freundin das echt da durchzieht. Ähm, bei mir ist es so, ich habe ähm, hab jeden Freitag eine Ballschule gehalten für ähm, ja, Kindergartenkinder, die war circa drei bis fünf Jahre alt und ich frage mich so, wie soll ich ein Zoom-Meeting mit denen machen? Also ich würde am liebsten mit denen in die Halle gehen, aber ich kann ja nicht zu den Eltern sagen, jetzt ja, stellt mal euer Handy dahin und äh, lasst mal das Kind da eine Stunde Sport machen. Klar könnte ich machen, aber jeder hat einen anderen Zeitplan, jeder ist anders eingespannt, ähm, das Kind rennt vielleicht weg mit dem Handy, das Kind hat vielleicht keine Lust, aber es ist einfach anders, wenn, wenn das Kind in die Halle kommt und das tut mir einfach so weh im Herzen, weil ich, ich mir macht es Spaß mit Kindern zu arbeiten, aber ich kann es einfach nicht verwirklichen gerade und ich glaube einfach, Sport ist so wichtig für die Kinder und für die Jugendlichen und für jeden eigentlich, ähm, ja, dass solche Athletiktrainer, die irgendwie was in die Öffentlichkeit setzen mit Positiven, mit guten, mit wirklich äh, ja, hilfreichen Feedback ähm, oder Trainingsplänen, dass das einfach wichtig ist heutzutage.
0: Mhm. Ich, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man das akzeptiert, dass man sagt, ey, nicht jeder hat den gleichen Zeitplan. Das ist, glaube ich, vielleicht auch ja. mein, mein größter Punkt bei diesen ganzen Zoom-Workouts. Ich meine, jeder arbeitet, jeder hat vielleicht noch Kinder, ja. hat vielleicht noch andere Verpflichtungen. Vielleicht frage, frage Ferdi an dich, du hast dich ja intensiv jetzt auch in den letzten Wochen damit beschäftigt. Was gibt es denn für Alternativen vielleicht, die man, die, man, die man vielleicht jetzt ausprobieren könnte in der Zeit, neben dem klassischen Zoom-Training, ähm, was könnte man ausprobieren? Also wir haben jetzt
2: beschlossen, ähm, hier bei uns äh, in der Firma, im Verbund mit den Problemen, die du gerade alles gesagt hast, ähm, einfach so ein kleines Programm aufzustellen, so sch sieben Schritte, wie kann man als, als Verein mit einfachen Mitteln zurückkommen. Und da war eben dieses, dieser Punkt von Workouts, dass wir uns zwei Sachen rausnehmen. Einmal äh, Challenges, das heißt, man fordert irgendwie den Spieler auf, vielleicht jemanden in der Zeit zu unterbieten. Das heißt, ich gehe fünf Kilometer laufen und sage, hey, Jungs, ich habe die Zeit gemacht, unterbietet mich. Das ist das heutige Workout. Oder man sagt, ähm, du hast jetzt 20 Minuten Raum, 20 Minuten hat jeder irgendwie am Tag. Wie viel schaffst du es, 50 Klimmzüge zu machen? Ist jetzt eine übertriebene Nummer, aber ähm, man, kann, man kann so Herausforderungen setzen und dann sagen, okay, vielleicht schaffst du es ja in vier Wochen dann zum Wert zu kommen. Also, warum denn nicht? Wieso sollte man das nicht probieren? Und äh, das zweite war dann äh, Microdosing, was so viel bedeutet wie einfach Mini-Workouts zu machen, sich 15 bis 10 Minuten am Tag zu nehmen. Um, um da in die Athletik zu investieren, um sich fit zu halten, was ja ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wenn man nicht wieder in die Halle kommt, wir werden später auch noch darüber reden, wie du wieder reingestattet bist, aber dass, wenn man dann da reinkommt, dass man sich nicht gleich verletzt und da haben wir Mini-Workouts aufgenommen, äh, aller Pamela Reif, nur für <lacht> Sport und, und Teamsport äh, ja. spezifischer, dass man sich da vorbereiten kann und das am Schluss, wenn ich jetzt Trainer wäre von, von einer relativ lokalen Mannschaft, die nicht alle Möglichkeiten hat, kann ich einfach hingehen und sagen, hey, äh, die haben da eine Challenge gemacht, schickt es einmal in die Gruppe, that's it. Ja. Und man macht was, man macht mehr als, als die meisten anderen.
0: Vielleicht, vielleicht eine noch eine kleine Nachfrage. Ich meine, ich glaube, viele kennen diese, diese klassischen Übungsprogramme und die sind wahrscheinlich für die meisten Leute ausreichend, um, um so eine Grundfitness aufzubauen, um, um einen gewissen Weg zu gehen, einfach um sich fit zu halten und so. Wenn ihr vielleicht äh, zu dem Thema Microdosing Vielleicht noch mal kurz die Nachfrage, wie, wie könnte sowas ganz praktisch vielleicht angewendet auf den Sport aussehen?
2: Gut, ähm, letztendlich ist es ja so, im besten Fall hat man, wenn man regelmäßig Trainer hat, ein strukturiertes Programm. Pro strukt strukturiertes Programm. Das heißt, man trainiert Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag Spiel. Also es ist ja wirklich das Einfachste, was es gibt. Und so könnte man jetzt als Trainer hingehen und sagen, okay, wir haben Montag, Mittwoch, Freitag das Workout von, von Blindside, die haben da was vorgeturnt und wir bieten zu, jedem, zu jeder Muskelgruppe, was, was wir jetzt uns für wichtig gehalten haben, das heißt, ob das jetzt irgendwie Sprungkraft ist, wo man leicht vielleicht ähnlichen Kräften, man kommt nie dahin, ausgesetzt ist wie im normalen Sport oder man schaut, dass man jetzt vielleicht schafft, die, die Schulter zu stabilisieren, schaut, dass man vielleicht ein bisschen Masse drauf kriegt, was trotzdem für viele ein Ziel ist, die einfach nie Zeit haben. Man hat ja nie Zeit, wenn man so im Trainingsalltag ist, um jetzt mal zu sagen, okay, ich schließe mich jetzt mal für eine halbe Saison im Kraftraum ein und dann komme ich wieder und dann stampfe ich, stampfe ich den Boden ein. Nach dem Motto, was aber jetzt doch schon eher noch die Chance ist oder was auch als Vorbereitung dienen kann für die nächste Saison, um jetzt die Konkurrenz im Schatten zu stellen. Das heißt, wir haben probiert, da Workouts zu machen und sowas wie, wie Klimmzüge oder ein einfaches Rückenworkout als in zehn Minuten durchzuführen oder Viertelstunde. Die Hemmschwelle ist niedriger, die Spieler werden es eher tun, weil es ist nicht dieses, oh mein Gott, ich muss mich für zwei <lacht> Stunden alleine da jetzt beschäftigen, sondern äh, jemand, jemand muss sich da hinstellen und sagen, okay, der Dude, der macht das gerade, dann mache ich das einfach mit und das muss er nur dreimal die Woche machen, das heißt, er kommt von, auf eine totale Trainingszeit von 45 bis, Minuten bis eine Stunde. Das ist nicht mal eine Halleneinheit, die man sonst investiert und ich denke, da kann sich auch jeder zu aufraffen, um das zu machen. Und dann wird man eben in den Bereichen, dass man, das sieht man dann auf YouTube oder auf Instagram, äh, wird man dann gestärkt und man kann es einfach mitmachen. Also wirft wirft das Video an, macht macht mit und hat am Schluss ein gutes Workout abgeliefert.
0: Also das heißt, der grundfuß liegt darauf, man, man spezialisiert sich ganz krass auf ein Thema und sagt, okay, das wollen wir jetzt besser machen, investiert dafür eine viel kleinere Menge an Zeit und schafft genau, ja. aber damit so eine Routine, die immer wieder wiederkehrend irgendwo... Auftritt. Was mich jetzt was mich jetzt interessieren würde, Julia, ist, wie, wie war so dein, dein Lockdown-Training? Was war so das, das, das Nervigste oder das, das Schlimmste? Was hat dich am meisten belastet?
1: Ähm, also persönlich, das ist natürlich eine persönliche Ansichtssache, für mich am schlimmsten war es einfach manchmal in die Kälte rauszugehen und halt so Bergsprints oder Sprints zu machen, weil ich bin einfach ein Mensch, eine Frostbeule, ich will einfach in meine Halle und fertig. Also das war schon so eine Überwindung und ähm, so Das Nervigste an, an an diesem Lockdown, und ich glaube, da können da können viele ähm, mir folgen, wenn ich das sage, ist einfach diese Hinterfragung seiner, eigen, äh, seiner eigenen Disziplin. Also ich würde von mir sagen schon, dass ich echt ein disziplinierter Mensch bin. Ich habe einfach von von klein auf gelernt, dass ich zum Training muss, dass ich meine Hausaufgaben vorm Training machen muss. Einfach diese Disziplin habe ich einfach gelernt. Und im Lockdown muss ich echt sagen, dass ich teilweise an meine Grenzen gestoßen bin, weil ich mir ja, ich habe es einfach aufgeschoben manchmal. Ich habe gesagt, ja komm, Julia, dann machst du es halt am Mittwoch. Dann habe ich am Mittwoch gesagt, ja, Donnerstag ist auch noch ein Tag. Dann habe ich gesagt, ach komm, wenn du es jetzt nicht machst, kannst du es ja, ja noch am Wochenende machen. Und das war wie so ein Teufelskreis. Und ich glaube, das ist eine so krasse Gefahr, ähm, im Lockdown einfach seinen eigenen, ähm, ja, seine, sein eigenen Wert eigentlich noch mal zu schätzen und was man eigentlich kann. Und ähm, ja, das ist so, glaube ich, ähm, für viele das Problem. Und deswegen schätze ich das richtig, dass ihr so, so, so Videos veröffentlicht, weil man kann sich einfach daran irgendwie ja, leiten lassen. Also ich sehe einfach, ich leide nicht alleine darunter sozusagen, sondern ich habe jemanden, der das auch machen muss und der mir auch wirklich eine gute Anleitung gibt. Also klar, Pamela Reif hat mir den Arsch gerettet manchmal oder irgendwelche Hit-Workouts auf ähm, YouTube. Ähm, aber trotzdem ist es so, wie du gesagt hast, Freddy, ich fand es jetzt interessant, weil du gemeint hast, ja, Sprungkraft zum Beispiel Pamela würde jetzt kein Video machen mit, also ich will es jetzt nicht auf sie beziehen, aber die, YouTube, die YouTuber würden jetzt nicht komplett sagen, okay, wir machen jetzt nur Sprungkraft oder wir machen jetzt dessen das. Ich glaube, ihr seid da schon echt gut ausgebildet in diesem Sport, dass ihr da wirklich voll auf die Muskelgruppen gehen kann, die man halt trainieren will. Und ich glaube, da muss man schon gut ausgebildet sein. Also, ja, ihr macht alles richtig.
0: Hören wir gerne. <lacht> um, wenn wir jetzt drüber reden, ihr habt, wart im Lockdown, um hab dort, hab dort trainiert, gerade auch alleine. Ähm, an dieser Stelle vielleicht ganz kurz, du hast gerade noch mal erwähnt hier, dass man sich so ein bisschen alleine fühlt, Disziplin, ein ja. bisschen verliert ist. Kann ich nur allen empfehlen, den Teamabend zu machen. Äh, ja. check, mal, check mal Instagram aus. Äh, bis jetzt, alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, waren davon erstmal erstmal begeistert. Das heißt, das kann ich allen an dieser Stelle nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Aber zurück <lacht> zum Thema. Ähm, ähm, ihr seid ja ein, ein Verein in der zweiten Bundesliga, der, ähm, der jetzt, sagen wir, finanziell nicht nicht äh, äh, übermaßen äh, ja, ge genau. gefördert seid oder auch ähm, jetzt riesen, riesen Rückstellungen habt. Es ist sicher eine riesen Herausforderung, auch finanziell. Was, was bedeutet der Restart für euch als, als Verein, für euch als Team? Ja. Ähm, was bedeutet das?
1: Ich glaube, also jetzt mal auf unsere, auf unsere, ähm, auf unseren Verein bezogen und ich glaube auch auf alle anderen Vereine ist es einfach wichtig zu spielen. Also erstens, um die Spieler nicht zu verlieren, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ähm, und zweitens auch einfach um die Struktur aufrechtzuerhalten. Also wenn wir, wenn wir nicht spielen, dann denken sich die Sponsoren auch irgendwann, für was gebe ich da eigentlich Geld, für was stecke ich da eigentlich Geld rein. Also ich glaube, für für alle, für alle Teams, sei es jetzt ein Bundesliga-Verein oder ein äh, Kreisliga-Verein, das ist mal ein, der ganz große Kontrast, ähm, ist es einfach wichtig, dass es irgendwann weitergeht, weil ähm, ja, der, der Restart ist sowohl für die Spieler mental und sportlich auch wichtig als auch für den Verein an sich, dass er einfach die Struktur aufrechterhalten bleibt. Deswegen sind wir sehr dankbar, dass wir jetzt wieder ähm, ja anfangen können.
0: Vielleicht eine kleine Nachfrage: mhm. ähm, Habt ihr habt ihr weiter irgendwie Kontakt zu zu Fans oder zu der zu der Gemeinschaft, die sich so um so ein Team immer entwickelt? Ähm, habt ihr da irgendwie Konsequenzen jetzt schon gespürt?
1: Also ähm, wir haben für unsere Sponsoren sehr viele Bilder gemacht, ähm, wir schicken denen die Bilder. Wir zum Beispiel gestern bei der Auswärtsfahrt haben wir Würstchen bekommen, haben wir ähm, Essen bekommen und dann schicken wir schon Bilder und versuchen da irgendwie den Kontakt aufrechtzuerhalten. Aber zu den Fans ist es natürlich schwer. Wir sind ein ganz neues Team gewesen diese Saison und wie sollen die Fans uns kennenlernen, wenn wir keine irgendwie Aktion, äh, Interaktion haben? Und klar, wir haben die Livestreams, da kann man das anschauen, aber man wird nie danach irgendwie in Person mit mit den Fans reden und ähm, ich glaube, jeder kann das nachvollziehen, wenn ich sage, es ist irgendwann so nervig, ohne, Perso äh, ohne Fans in der Halle zu spielen. Ähm, das ist einfach, ja, die Fans sind einfach der größte Supporter. Ja, und da ist die Interaktion echt schwer.
2: Also ich kann bis jetzt bei allem, was wir gesagt haben, einfach nur zustimmen. Ich habe im Lockdown ganz oft das Gefühl, dass ich einfach so die Decke fällt auf den Kopf. Das mhm. und mir, mir fehlt einfach so der Ausgleich. Jetzt hast du wirklich die die unglaubliche Ehre, wieder in die Halle zu kommen ähm, und da wieder reinzustarten. Ich hätte jetzt zwei Möglichkeiten für mich. Die Möglichkeit eins wäre, wenn ich wieder in die Halle kommen würde, ich würde mit den, mit den Teammates, mit, mit den Kumpels einfach so viel Schmarrn machen, dass, 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 es, dass das nicht gut ausgeht. Und das zweite wäre, man hat einfach so Lust, wieder gegeneinander anzutreten, dass, dass wir absolut overpacen. Also dass es absolut kein Halt mehr gibt. Jetzt ist natürlich für uns richtig gut zu wissen und dich hier zu haben, weil, weil du konntest uns erzählen, wie war das? Wie war dieses Gefühl, als es wieder losgeht? Was, was ist da bei dir so, wie hat sich das verhalten?
1: Ja, also natürlich ist es so, dass ich irgendwie, man hat zwar Workouts gemacht daheim, aber die Energie hat sich irgendwie gestaut im Körper. Und als ich in der Halle war, war es so, okay, ey, wo lasse ich jetzt die Energie raus? Und ich glaube, da ist echt das Problem, dass man einfach nicht overpaced, was du gesagt hast, also dass man nicht komplett hart gegen den Mitspieler spielt und ihn wegschubst und was weiß ich und einfach die, ganzen, die ganze überschüssige Energie da rauslässt, sondern dass man wirklich ruhig bleibt. Und ich muss auch sagen, unser Trainer ähm, hat uns auch geholfen und hat gemeint, soll jetzt mal ein bisschen ruhiger, weil die Verletzungsgefahr einfach auch extrem hoch ist. Also jeder kommt nach dem Lockdown raus und jeder hat eine andere Form. Man fängt sozusagen nochmal von Null an, man muss erstmal auf die gleiche Basis kommen, man muss Grundkonditionen aufbauen, man muss individuelle Fähigkeiten wieder aufbauen und ähm, ich glaube, das ist die Gefahr ähm, bei vielen, die keine Anleitung im Lockdown haben, dass sie zurück in die Halle kommen und dann auf einmal Vollgas geben, entweder dann sich verletzen oder ja, ich weiß nicht, oder das einfach zu, zu, zu übertreiben, das heißt, unser Trainer hat uns da echt gute Anleitungen gegeben.
0: Wie, wie war es denn ganz praktisch, äh, wenn ich jetzt überlege und äh, bin schon ein bisschen dabei, mir Gedanken zu machen, wie, wie <lacht> ich das vielleicht machen will, ähm, was habt ihr ganz praktisch gemacht, was waren so die Trainingsformen, die ihr, die ihr gewählt habt, habt ihr vielleicht auch spezielle Methoden gehabt, um so ein bisschen runterzukommen vor oder nach dem Training. Was habt ihr da so gemacht, ganz praktisch?
1: Ja, ganz praktisch, also ähm, so vom Trainingsaufbau her natürlich aufwärmen, erstmal wieder zusammenkommen, vor allem die ersten Trainings erstmal ein bisschen auch reden, wer hat was gemacht, was ist passiert. Man muss erstmal wirklich wieder auf den, auf den gleichen Nenner irgendwie kommen. Und ähm, dann vor allem, wir wussten am Anfang nicht, ob wir jetzt spielen oder nicht, wir haben extrem viel Individuelles gemacht, das heißt Korbleger, vor allem viel werfen, Form shooting heißt, dass du einfach auf deinen Wurf achtest, also die Form nochmal perfektionierst. Ähm, wir werfen allgemein sehr, sehr, sehr viel im Training. Also ähm, wir versuchen da wirklich unsere Trefferquote ähm, zu erhöhen, auch wenn es im Spiel dann leider manchmal nicht klappt, ähm, trainieren wir trotzdem da dran und halt eher so individuelle Sachen. Also wir haben leider keine zehn Spieler, weil einige, einige Spiele gegangen sind, ähm, aufgrund der aktuellen Lage auch, was ich absolut nachvollziehen kann. Ähm, das heißt, wir spielen Wender noch 3 gegen 3 im Training und das sind so die praktischen Dinge, also ja, individuell ähm, den Fokus legen.
0: Eine Sache, die mir jetzt aufgefallen ist, da war keine einzige Trainingsform äh, für die Defense dabei. Äh, ja, ja, ja. Wie, wie rechtfertigst du das?
1: <lacht> wie rechtfertig ist das? Also wir ähm, trainieren auf jeden Fall auch Defense ähm, und es sieht <lacht> immer so aus, <lacht> dass wir so zigzag machen. Also das heißt, ähm, zigzag, falls sich das niemand vorstellen kann, ist einfach eins gegen eins über das ganze Feld und man äh, versucht halt einfach, jemanden vor sich zu halten. Und vor allem auch im Lockdown, muss ich sagen, ähm, waren viele Übungen dabei, die einfach die Athletik verbessert haben, auch für die Defense. Also ich glaube, Defense ist so ein krasser athletischer Aspekt, den du haben musst, äh, in die Knie zu gehen, währenddessen irgendwie irgendwo rumzurennen, einfach aktiv, reaktiv da irgendwas ähm, ja, zu, zu äh, wie nennt man das, zu realisieren. Ähm, und das trainieren wir auf jeden Fall auch. Aber wir legen trotzdem vermehrt ähm, Fokus auf die individuellen offensiven ähm, Dinge.
2: Gut. Ja, zu den Defense-Sachen würde ich auch sagen, es ist halt dann auch mental athletisch. Also, diese Mentalität mit dem Athletischen zu verbinden, jetzt da dran zu bleiben, ist halt was, wo man auch erstmal reinkommen muss in so einem Restart. Ja. Ist es euch gleich, gel gleich gelungen? Ich meine, wir haben vorhin drüber geredet, wie wie Kyrie Irving, Kevin Durant den Switch umlegen kann. Wie soll so ein allgemeiner Athlet letztendlich dann den Switch umlegen, wenn es wieder losgeht? Ich meine, man redet natürlich viel über Sportliche und man redet auch darüber, dass man kommunizieren muss, wenn es wieder losgeht. Ja. Aber es ist natürlich auch eine Spielsache. Wie, wie kommst du wieder rein? Ich meine, wenn man so mal in Season in diesem, in diesem Ablauf ist und dann kommt es vielleicht zum entscheidenden Wurf oder sowas, da gibt es dann einfach die Leute, die sich da rauskristallisieren, wo du weißt, okay der hat jetzt die Eier dazu, den Wurf da einfach ins Tor reinzuschweißen. So blöd, wie ja. es sich anhört. Ähm, aber jetzt Selbstbewusstsein kann man nicht aus dem Sport rausschöpfen, wenn dann überhaupt, dass man jetzt hier Kraft, viel Krafttraining gemacht hat. Aber Selbstbewusstsein aus der eigenen Sportart heraus ist ja, ist ja unglaublich schwierig. jetzt. Du hast jetzt schon die Spiele gemacht. Hattest du da irgendwie das Gefühl, dass sich das zurückhält? Oder war das für dich keine Frage und du bist einfach wieder reingestartet?
1: Also... Es ist schon so, dass, dass man, also wir hatten auch als Team einige Probleme am Anfang. Wir sind in die Halle gekommen, wussten nicht, äh, ja, klatschen wir uns ab, fassen wir uns an, äh, was soll wir machen, obwohl wir getestet sind. Ähm, ja. Und ich glaube, für, für viele Spieler wird es schwierig sein, wieder in die Halle zu kommen und dann zu checken, okay, ich, ich kann mein Spieler wieder anfassen, ich kann, ich kann drei Leute abklatschen nacheinander. Also das ist einfach ein komisches Gefühl und vor allem auch in der Kommunikation hatten wir sehr, sehr viele Probleme und haben wir auch immer noch viele Probleme, weil du einfach daheim alleine trainierst, du du, du hast deinen Bildschirm an, ähm, machst dann deine Übungen nach, aber eigentlich kommunizierst du kaum mit deinen Spielern und ähm, das war auf jeden Fall ein Problem, was wir hatten und was wir immer noch haben ähm, Ja und ich glaube, da muss man einfach schon im Lockdown versuchen, ähm, mit seinem Team weiter zu kommunizieren, mit dem Trainer zu kommunizieren, ähm, dass man einfach optimal wieder darauf vorbereitet ist, in den Restart zurückzukommen.
0: Vielleicht eine Sache, die mich jetzt persönlich noch bewegt, die ist mir gerade in den Kopf gekommen. Ähm, ihr mhm. sagt Kommunikationsprobleme, so also wieder ein bisschen näher zusammenzukommen. Äh, wie war das von der Erwartungshaltung? Ich meine, man geht ja in die Saison rein. Äh, Ferdi und ich haben ja zusammen auch äh, ein Team betreut und er ist ja auch Teil des, Teil des Teams als Spieler. Wir haben ein klares Saisonziel gehabt. Es, es läuft ja. alles super. Äh, jetzt ist der Lockdown das Erste, denke ich, was wir machen werden, ist, darüber zu sprechen, was denn jetzt als Nächstes kommt. Also äh, sowohl einzeln als auch in der Truppe. Wie, wie war das bei euch?
1: Ja, habt ja. Ihr da? Ja, also unser Ziel am Anfang war natürlich auch, einfach ähm, die Jugendarbeit zu leisten und natürlich einfach das beste Ergebnis zu erzielen. Es war natürlich, du bist in die Saison gestartet, warst heiß und jeder wollte äh, endlich die Spiele spielen und dann kam der Lockdown. Und es ist einfach so, dass wir jetzt auch andere Ziele haben. Also unser Ziel ist es einfach jetzt, ähm, natürlich die Spiele, wir wollen die gewinnen. Wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so. Ähm, aber ich glaube, die, die, ja, das Hauptziel ist einfach, dass sich niemand verletzt, dass wir uns gut vorbereiten, dass wir jetzt die Saison noch zu Ende bringen dass wir einfach Spaß auf dem Spielfeld haben, weil wir das Privileg auch eben haben zu spielen. Also wir sollen einfach dankbar sein. Und das ist jetzt so das Hauptziel daran. Also ja, es geht trotzdem ums Gewinnen, aber das Ziel ist es, ähm, ja einfach dieses Privileg zu schätzen auch als Team.
2: Ja, das ist auf jeden Fall äh, eine der bodenständigsten Antworten, äh, die, man, die man geben kann. Ähm, wir haben jetzt viel über das Thema Lockdown geredet. Wir haben viel darüber geredet, wie es wieder losgeht und so weiter. Vielleicht noch wenn du dir jetzt so drei Dinge raussuchen könntest, die du den Leuten jetzt mitgeben würdest, die jetzt nicht in die Halle können, die zu Hause sind, vielleicht schon in Woche, Woche vier, fünf, sechs vom, vom Lockdown sind, ihr Athletiktraining da, da abrufen, was, was wären so die Dinge, ja. was du was du mitgeben würdest, vielleicht in Bezug auf Restart und Bezug auf jetzt?
1: Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, was man sich denken muss, du machst es für dich auch einfach. Also Du willst einfach fit bleiben. Ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, als, als einen gesunden Körper zu haben. Ähm, unser Körper funktioniert. Ähm, und ich glaube, das muss man schätzen. Und man denkt, man muss sich wirklich denken, ihr tut es für euch. Und wenn ihr in die Halle kommt, ihr seid euch dankbar, wenn ihr das durchzieht daheim. Ich weiß, es ist schwer. Also als ich eineinhalb Monate im Lockdown war, war es wirklich schwer, die Motivation aufrechtzuerhalten. Versucht euch mit euren Freunden zu treffen. Macht FaceTime, Zoom-Meetings. Ähm, versucht einfach zu reden, kommuni kom zu kommunizieren. Und ähm, ich kann euch eins sagen, ihr seid euch selber danach dankbar, weil wenn ihr zurück in die Halle kommt, merkt ihr, ähm, okay, es hat sich einfach alles gelohnt, was ich da gemacht habe. Auch, auch auf Verletzungen bezogen. Also ähm, das hilft wirklich sehr, sehr viel, da am Ball zu bleiben.
0: Jetzt, wenn wir Gäste da haben, haben wir immer am Ende noch eine spezielle Frage. Ähm, <lacht> du hast ja schon viel erreicht. Also da steht erstmal ein Europameistertitel. Ähm, erste Bundesliga, jetzt in der Zweiten. Ähm, was ist der Big Dream, wo soll es wo noch hingehen, was ist so die, vielleicht die Erwartungshaltung und vielleicht, was wäre denn noch so ein Traum, wo du sagst, dafür, dafür würde ich nochmal alles geben, dafür, ja, ja. das wäre nochmal das allergrößte.
1: Also ich muss ja sagen, dass ich mich ähm, nach meiner ersten Ligasaison dazu entschieden habe, wirklich den Fokus aufs Studium zu setzen, aber natürlich wollte ich Basketball jetzt nicht einfach komplett aufhören, ähm, das heißt, mein, mein Ziel ist es einfach, Stand jetzt, also Stand wirklich, ähm, ja, jetzt einfach in der Präsenzzeit, ähm, dass ich mein Studium ähm, unter Kontrolle bekomme, dass ich da alles schaffe, dass ich da alles hinbekomme, ähm, meine Prüfungen bestehe und so weiter und gleichzeitig eben auf einem hohen Niveau Basketball spielen will. Und ich wusste einfach, dass es in der ersten Liga eventuell nicht klappen wird. Also ich wusste, das wird einfach für mich im ersten Jahr vor allem ähm, einfach zu stressig. Ich will mich ja selbst nicht kaputt machen irgendwie. Ähm, das heißt, das war mein, mein großes Ziel. Und klar, vielleicht kann es sein, dass ich in zwei, drei Jahren irgendwann... Irgendwo erste Liga spiele und ähm, trotzdem weiter studiere noch. Ähm, ich bin halt erstmal an den Standort Erlangen gebunden, aber ich will mich da jetzt noch gar nicht festlegen. Es kann sein, dass ich in vier Jahren irgendwie die Uni wechsle und erste Liga spiele. Es kann aber auch sein, dass ich in sechs Jahren immer noch zweite Liga spiele oder auch ähm, nicht mehr spiele. Und ähm, ja, mein, mein Ziel ist einfach, Fokus, Studium, trotzdem Basketball zu spielen. Und mein großes Ziel ist natürlich, trotzdem noch in der Nationalmannschaft zu vertreten zu sein. Das ist einfach... Ähm, wird einfach ein Ziel bleiben und wenn es klappt, dann klappt es und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Also ich versuche da einfach ein bisschen offen zu bleiben, ähm, ja, flexibel zu sein und zu schauen, was die, was die Zukunft da bringt.
0: Julia, vielen, vielen Dank für das, für das Gespräch heute am Wochenende. Schönes Wochenende wünsche ich dir noch, ja. viel Erfolg im Studium, viel Erfolg in der verbleibenden okay. Saison und äh, ja, alles Gute. Ciao, ciao. Dankeschön. Danke, tschüss. tschüss.